0: Podcast machen voll Bock, ey. Hallo zusammen beim Open Court Update. Die Bayern-Basketballer befinden sich mal wieder in einem verschärften Spielemarathon. Mit acht Spielen in 18 Tagen oder noch etwas konkreter ab diesem Freitag mit dem Monaco-Heimspiel mit vier Partien in sieben Tagen. Was das mit dem Team macht und wie Andrea Trinkieri mit seinem Star versucht, die zurzeit wieder ersatzgeschwächte Mannschaft durch dieses letzte Nadelöhr der regulären Saison zu bringen, das besprechen wir heute anhand von ein paar Daten, die ich mitgebracht habe und mit der internen Expertise von Demand Des Green, einem der Assistant Coaches der Bayern. Mein Name ist Jens. Viel Spaß beim Zuhören und wir legen direkt los, Des, mit der ersten Frage. Wir haben ja gerade gehört, sieben Spiele in 14 Tagen plus Reisen. Was kann man eigentlich überhaupt vorbereiten? Was kann man trainieren?
1: Ähm, vorbereiten? Für uns Trainer kann man relativ viel oder sehr viel sogar. Ich meine, wir, wir sind äh, genug Assistenztrainer. Jeder hat eine Verantwortung, jeder hat ein Spiel, was er analysiert. Also die Analyse ähm, und, und für uns Trainer die Vorbereitung ist sehr sehr oder ein großes Bild. Die Spieler versuchen wir natürlich mit so einem engen Spielplan so viel wie möglich in Ruhe zu lassen, äh, was, was ähm, Meetings angeht, Video oder so weiter, weil das ist einfach zu viel ähm, in, in einer kurzen Zeit. Aber wir Trainer, wir, wir schauen immer auf das große Bild und, und gucken natürlich, was kann man ähm, verbinden. Ja? Also welche Spiele kann man taktisch zum Beispiel verbinden? Gibt es irgendwelche offensiv- oder defensiv-Geschichten, die, die Teams, gegen die wir spielen, hintereinander ähnlich gestalten oder ähnlich machen, dass man vielleicht in einem Training äh, gleich zwei Vorbereitungssachen reinpacken kann, also das versuchen wir zu analysieren und versuchen zu schauen. Aber für uns Trainer haben wir natürlich das große Bild. Also wenn ich ein Team vorbereite oder analysiere, da ist natürlich dann eine lange Version, was offensiv und defensiv angeht. Dann schauen wir Trainer das gemeinsam an, damit man das große Bild äh, sieht. Und bevor das dann wirklich in ein team geht, was mit der Mannschaft präsentiert, wird das natürlich um 50, 60, vielleicht sogar manchmal um 70 Prozent runter reduziert, damit wirklich die Information so wenig wie möglich an die Spieler geht.
0: Also du würdest sagen, je weniger Tage zur Vorbereitung der Spieler, desto mehr musst du als Trainer auch rausstreichen.
1: Ja, genau. Also wir wollen das so, so, so kurz wie möglich halten. Gerade auch in der Rückrunde, wo wir jetzt auch sind, ist es auch einfacher, weil man schon einmal gegen das Team gespielt hat. Man hat gegen die Spieler auch schon mal gespielt. Vielleicht, wenn irgendwelche neue Spieler dazugekommen sind, die im Hinspiel noch nicht gespielt haben, dann wird vielleicht da nochmal ein kleiner Fokus drauf gelegt, weil den kennt man vielleicht nicht. Aber ansonsten versuchen wir wirklich, die, die Informationen Ganz, ganz, ganz minimal zu halten. Wir Trainer wissen Bescheid, der Headcoach weiß Bescheid, weil er das große Bild gesehen hat und kann sich darauf vorbereiten, vielleicht was im Spiel auf ihn zukommt, damit er da schnell reagieren kann, was taktische Sachen angeht. Aber was an die Spieler letztendlich rausgeht, ist wirklich mini, mini, minimal in so einem engen Zeitraum.
0: Lass uns mal einen Blick auf die Euroleague werfen. Wir haben bei allem Respekt vor Olympia Milano, eine Mannschaft, die eigentlich vorgesehen war, in die ins Final Four zu kommen. Jetzt sind sie noch nicht mal in den Playoffs drin, weil sie extremes Verletzungspech hatten. Bei ihnen waren nur 70 Prozent aller euroleague rotationsspieler einsatzfähig im Laufe der Saison. Bei uns sind es 73. Wir haben, wurden also auch hart getroffen mit Lucic, äh, natürlich mit Augustin Rubit und weiteren Verletzungen. Ähm, welche Auswirkungen haben die Verletzungen aufs Spiel und Taktik der Mannschaft Insbesondere auch äh, vor dem Hintergrund, dass letzt, die letzten beiden Jahre die intensive Switch-Verteidigung ja, das Steckenpferd der Mannschaft war. Das hat einen großen
1: Einfluss. Also ich meine, nur als Beispiel, Rupert, ähm, wir haben viel Low-Post gespielt auf den großen Positionen und, und das fällt von einem auf den anderen Tag natürlich weg. Und äh, das war offensiv mit ihm die Waffe oder sagen wir mal eine der Hauptwaffen, die wir da hatten. Und das ist natürlich dann das perfekte Beispiel. Jetzt musst du, was das angeht, dich ein bisschen umgestalten. Wir spielen gerne Post, also zum Beispiel, dann machen wir es vielleicht jetzt ein bisschen mehr mit Guards, äh, weil wir weil wir auf der großen Position, solange Elias noch nicht auch dabei ist, der diese Position ein bisschen übernehmen kann, natürlich auch da fehlt. Also das ist nur ein eins von vielen Beispielen. Du sagst, Switch-Verteidigung ähm, ist natürlich auch äh, sehr, sehr wichtig. Da war auch Ruppet ein, ein großer Bestandteil, sehr wichtig für uns. Hunter, der dieses Jahr auch viele Spiele mal ausgesetzt hat, fehlt dann auch in dieser Switch-Verteidigung. Also also insgesamt ähm, wirft das natürlich ähm, oder killt es den Rhythm, Rhythmus für, für jede Mannschaft. Du hast Milano ähm, erwähnt, das Gleiche gilt für uns auch. Du versuchst eine gewisse Spielweise zu spielen, äh, baust das Team oder das System um einige Spieler äh, herum und wenn die dann wegfallen, äh, musst du ein bisschen improvisieren was ja auch kein Problem ist mit mit der, mit der Kadergröße, die wir da auch haben und wir gewinnen auch weiterhin Spiele oder spielen auch weiterhin gut. Aber man muss natürlich dann schon flexibel sein und, und gewisse Sachen ändern, was wiederum auch gut ist, weil das bedeutet dann auch, dass andere Spieler vielleicht eine, eine andere Rolle übernehmen müssen, die nicht vorgesehen ist. Dadurch wächst natürlich auch ein Spieler, was hinten raus in der Saison für, für, für gewisse Spieler auch wichtig sein kann. Wie zum Beispiel Wimberg, der jetzt die letzten Wochen mehr gespielt hat und auch relativ gut spielt. Und man sieht, das Selbstbewusstsein kommt wieder zurück. Also du gewinnst natürlich dann auch wieder Spieler, die dann in die Bresche springen müssen.
0: Oder auch Andy Obst, der jetzt zum Beispiel gegen Mailand sein Career High in der Euroleague hatte, aber auch als Kreativspieler jetzt einfach ein höheres Volumen hat, dadurch, dass Cassius Winston ähm, nicht gespielt hat. Für dich als Spieler, wie äh, geht man so eine Situation an, wenn du, äh, wenn du zurückblickst, ähm, dass es jetzt, sagen wir mal, in der Euroleague, äh, dann ab einem gewissen Zeitpunkt waren die Playoffs in, äh, in weiter Ferne. Wie geht man es als Spieler an, um, ähm, um da das Maximale rauszuholen, auch für die individuelle Entwicklung?
1: Ja, für, für die individuelle Entwicklung sehe ich, oder weil du mich jetzt angesprochen hast, als Spieler früher, ähm, sind die Spiele genauso wie, wie auch vorher. Ich meine, du, du willst trotzdem am Ende gewinnen. Äh, du spielst vor Zuschauern, äh, du reist äh, nach Athen oder sonst wo irgendwie hin. Also gehst du dieses Spiel oder solltest du dieses Spiel genau wie auch ein anderes Spiel angehen, als ob es vielleicht noch um die Playoffs geht. Weil du willst ja auch weiter als Team wachsen. Ähm, du willst deine Taktik durchziehen, weil äh, vielleicht... Ist das so eine Phase, wo dann der Trainer vielleicht sagt: Okay, es geht nicht mehr um die Playoffs, aber wir können taktisch oder gewisse Dinge jetzt in diesen Spielen nutzen, die für uns später wichtig sind, in den Playoffs oder und so weiter. Und deswegen willst du diese Sachen als Team gut umsetzen und natürlich auch als Spieler. Ich möchte meinen Rhythmus beibehalten oder ich habe noch keinen Rhythmus, will meinen Rhythmus wieder bekommen. Und es funktioniert nur, wenn ich diese Spiele zu 100 genauso betrachte, wie, wie Spiele, wenn es um die Playoffs geht. Und das, das ist der Approach, das sollte der Approach auf jeden Fall sein.
0: Beispielhaft bei Freddy sehen wir es, dass er jetzt häufiger auch mal hedgt, auch mal switcht, etwas, was man im Anfang der Saison ähm, so nicht gespielt hat. Wäre das zum Beispiel so eine Situation, wo du sagst, dass wir jetzt mal probieren, auch wenn wir vielleicht ein bisschen Lehrgeld bezahlen müssen, dass wir ihn in, in den Switch reinschicken.
1: Ja gut, ich meine, der Coach Trinkieri hatte das irgendwann mal auch in dem Interview erwähnt, dass das Freddy da eine sehr, sehr gute Entwicklung gemacht hat, als Rim Protector mehr unten oder mehr am Korb gespielt hat. Aber er selber das auch erwähnt hat, ne? er muss jetzt auch lernen, ein bisschen höher zu stehen und, und da präsent zu sein, dass der Dreier nicht unbedingt so einfach geworfen werden kann. Also das geht natürlich auch ein bisschen taktisch, aber auch Entwicklung für, für ihn, weil er ist noch ein junger Big Man und damit er da auch die nächsten Schritte machen kann, ist das eine Art Verteidigung, die, die er definitiv auch brauchen wird, gerade um hier in Europa auch weiterhin für sich aufmerksam zu sein.
0: Okay, dann die letzte Frage. Mit Vlado Lucic, der hat in der letzten Saison 960 Minuten zu diesem Zeitpunkt gespielt. Jetzt sind es ganze 600 Minuten weniger. Wir haben gesehen, wie wichtig er äh, im Pokalfinale ist. 25 Punkte in insgesamt 40 Minuten in den beiden Spielen. Plus acht, die wichtigen Dinger. Was fehlt, wenn Lucic nicht spielt?
1: Äh, fehlt einiges. Ich meine, er ist natürlich offensiv und defensiv ähm wie soll ich sagen, schon schon ein Leader, eine wichtige Person auf dem Spielfeld, der, der viel kommuniziert, der das Spiel einfach sensationell versteht, offensiv wie defensiv und, und da fehlt natürlich dann diese Energie und zu wissen, dass du da offensiv einen hast, der gerade in der entscheidenden Phase aus sich herauskommt und, und wichtige Würfe trifft, wenn du weißt, dass du so einen immer auf dem Spielfeld hast, fühlst du dich als Team oder auch als Coach an der Seite immer irgendwo sicher, also das, das fehlt auf jeden Fall. Ich meine, die letzten Jahre hat er ja gezeigt, was er, was er hier geleistet hat, gerade in diesen Minuten, die er da in der Jüli gespielt hat und wie du schon sagst, 600 Minuten oder 600 Minuten weniger. Ja. Das ist, schon, das ist schon jede Menge. Ja. Das, das kann zwei, drei Siege Unterschied machen. Dann spielst du vielleicht jetzt doch irgendwie um, um Playoff-Plätze. Also er ist ein wichtiger Spieler, wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Und, und wenn der wegfällt, das haben andere Spieler gut kompensiert. Giffey hat gute, gute Situationen gehabt auf der Position. Bonga konnte dann da auch viel machen. Also das wurde schon gut kompensiert. Aber am Ende Lucic, mit Lucic ist nochmal ein ganz anderes Team, wie wir im Pokalfinale gesehen haben.
0: Lucic, die Bayern-Legende. Wir bedanken uns für die kurze Einordnung und wünschen natürlich viel Kraft in den nächsten 14 Tagen. Sieben Spiele stehen an. Mailand, Braunschweig, Athen auswärts. Monaco, Ludwigsburg zu Hause. Ulm, Madrid auswärts. Das war das Programm in den letzten Wochen, und was jetzt noch ansteht. Viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Podcasts machen voll Bock, ey.